0: Du lyssnar på Generation EX med mig, Jannik Svensson och Anders Hessebom. Om du tycker om det här projektet så får du jättegärna gå med i vår Facebookgrupp, Generation EX-gruppen. Där kan du vara med och diskutera innehållet, påverka, kritisera och såga oss som sig bör. Länk hittar du på vår hemsida www.genyx.se. Du får också gärna vara med och stödja det här projektet och det kan du göra genom att gå in på patreon.com slash eller genom att swisha på nummer 070 Länkar och nummer hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt, eller hur Anders? men kul att vara här igen Jannik, hej! Hej, och nu har jag ett litet överraskningsmoment åt dig Anders, för att vi har också med oss Johannes Jägers idag och du vet inte vem det är.
1: Jag tänkte säga att du alltid är en överraskning åt mig, men det här visste jag inte, nej. Jag vet inte vem Johannes är, nej.
0: Välkommen Johannes. Tack så mycket.
1: Hej Johannes. Jag ska, jag, ska, jag ska berätta
0: vad som har hänt. Så här. Jag har blivit inbjuden till Clubhouse. Mm, kul. Och till en början så var jag jätte emot det här. Jag upplevde det som en hype. Jag kände att det här är ingenting jag ska hålla på med. Det, det, jag var bara irriterad. Men jag fick en inbjudan av en lyssnare, Markus Milén. Uh, Millingen Jag vet inte hur man hur, hur jag exakt ska uttala det, Men jag säger, säger Markus Millingen Ni får gå in och kolla upp honom Han finns på Clubhouse, det var han som bjöd in mig Han har fått den stora äran, tusen tack Markus, Vi har haft många trevliga diskussioner Jag kom i alla fall in uh, förra fredagen Och sen dess har jag Alltså torska på den här skiten Jag har blivit beroende av det Jag gör ingenting annat än att sitter på Clubhouse Alltså jag, i, Igår natt så somnade jag klockan fyra för att jag har satt på Clubhouse och bråkade med folk tills... Alltså tills alltså det är nästan som att ha tagit återfall. Jag vill det är helt galet.
1: skjuta in det, Jannic. Att du verkar ha en personlighet som gärna faller hän till beroenden-
0: Ja, det, det, kan, det är ett helt annat avsnitt. Men, men i alla fall, det händer helt galna saker. Alltså, man träffar folk man man träffar, alltså, man träffar folk man, man känner från förut. Man träffar folk man har gemensamma vänner. Och man blir alltid förvånad över vad som händer. Och så alltså, tänker man, det här, kan liksom inte, det här kan inte trumpa det andra. Och det som, det som har hänt nu är att jag har köpt en häst som heter Knut. Mm. Jag tycker om Knut jättemycket. Jag är på Åland nu. Jag är med Knut varje dag. Jag, jag har jätteträvligt jättetrevligt och så vidare. Så att jag döper mina rum på, på Clubhouse till olika saker som har med hästar att göra. Mm. Och när jag var liten så fanns det en meme. Eh, alltså liten, vi snackar om tio år sedan. När jag var typ du var liten då? Så. Ja, det mm. eh, är fortfarande liten i ditt, ditt perspektiv. Då fanns det en meme som hette hästar finns inte.
1: Ja just det, den kom jag ihåg. Och
0: det här var ett väldigt, det här var ett väldigt intressant eh, fenomen eh, som var att Ur mitt perspektiv som jag tolkade då var det att, att man kunde säga till en åtta, nioårig flicka Ja, ah, hästar finns inte. Och så sa de, det finns jag, visst. Och så säger man, nej de finns inte. Nej, de finns visst. Och så säger man, nej de finns inte. Och så börjar de gråta. Mm. Um, så jag dröpte i det här rummet som jag satt i till hästar finns inte. Och så satt vi och pratade anarkokapitalism med Kai Gryssner. Som också har varit med i den här podden ett kort inslag i början. Då kommer helt plötsligt typ fyra personer in i rummet. Och bara, och en av dem är Johannes. Och han bara, hej, alltså vi såg ditt namn. Och vi bara måste komma in här. För det var jag som skapade Facebook-sidan. Hästar och
1: ah! <laughs> <laughs> Och så kommer han
0: in och... Ja, eller hur? Och, och den har liksom en en kvart miljon visningar på Facebook och, och därför har jag bjudit in Johannes idag för att diskutera det här internetfenomenet och internetkultur och kanske skola en gammal gamel som Anders Hesselbom. Så välkommen hit igen Johannes. Ja, Tack så mycket. Fint öppningstal. Jo,
1: jo, Johannes <laughs> jag är jättenyfiken naturligtvis jag vill bara jättekort säga att när jag var liten då skrev man brev till varandra eftersom det var dyrt att ringa men sen har det ju blivit billigt att ringa och dyrt att skriva brev på grund av teknikutvecklingen har gått framåt och liksom... Kostnaden för arbete har gått upp. Men internet, jag har ju aldrig funnits när jag har varit ungdom och internetfan, som du förstår vad jag menar. Yes. Mm. Mm.
2: Och
0: hur föds en sån här grej som blir, för det här blev ju i princip en folkrörelse. Det var ju inte super mycket människor på Facebook. Eh, och så skapar du en Facebookgrupp som heter Hästar finns inte, och helt plötsligt så har du ett brand där du kan tjäna pengar på att sälja tröjor. När du är typ 17
2: år gammal. Ja, jag tror var 19. Men ja, tonåring. Vad ska man säga? Det, det är ju kan man säga. Det, det var gamla kompisskämt som man la, man la ihop ett plus ett. Mm. Det är två och gick in som i en roll och bara satsas 100 procent på att aldrig släppa karaktär.
1: Jag måste ju fråga, eftersom en mem idag är ju ofta en samhällskommentar, men hästar finns inte var ju bara ett oskyldigt påstående. Varför
2: slog det så hårt? Men det är väl grupper människor som är mest lätt kränkta och du får inte skit om du kränker dem. Hästar? Nej, hästmänniskor.
1: Hästmänniskor, ja. Ja. De har nog inga vita ryttare Som försvarar dem så som till exempel Andra, ja, kristna har ju sina Muslimer och sina, men hästtjejer Har inte det
0: Alltså för jag, jag tänker så här, hur skapas Alltså hur, hur blev det ens en, Alltså var det, blev folk arga på riktigt När du gick ut och påstod att hästar inte finns
2: Ja, alltså jag fick ju meddelanden, alltså privat Idén på sidan att eh, Deras hästar skulle hopplas under mig eh, ja, ja. Jag var värre än Jag var än Hitler <laughs> Så ja, man har kommit långt om man har fått de alltså, kommentarerna till sig helt anonymt Det var någon som,
1: det kanske var du också Jag såg någon screenshot för länge sedan, jag kan ju minnas fel Men det var någon som sa, hästar finns inte Fick svara, jo hästar finns Och då skrev han tillbaks, hästar är en frukt Och då blev det också liksom kränkt stämning i rummet Men det, det var också sån där grej som fick mig att liksom bara spruta kaffet ur munnen När jag läste det liksom. Förmodligen är det väl att det är random, som det heter.
2: Ja, alltså man, man växte ju upp med med internet, med det här mimkultur och skoja mm. på internet. Man var inne i forum som inte är aktiva idag, knappt finns idag. Och man såg det roliga i det, sen så är det väldigt många som inte såg det roliga i det då så kanske ser det nu. Mm. Så det var ju någonting nytt och någonting kränkande för många. Ja. Man... Hur, hur, kom, hur kom den här metamorfosen till hästar är en
0: frukt? För var det ni som står bakom det också, samma personer?
2: Nej, alltså hästar finns inte, Hästen frukt är ju eh, slogan det är ju vad gruppen heter men så är det hästar finns inte
1: ah. kan man säga, så
2: det, det är ju ihopvärvt
1: Ja, ah, ja, ja, så det, det var inte men... så jäkla random som jag trodde när jag såg screenshoten då alltså
2: Nej, så det, det var ju när man skrev hästar finns inte, Hästen frukt så säger någon, då har jag ridit på han bara, nej, för hästar finns inte.
1: <laughs> Känner ni att det är någonting annat som är väldigt speciellt idag? Jag, jag måste bara nämna det här. Eh, vi sitter här och pratar om internet memes. Mannen som först beskrev en meme fyller 80 år idag. Professor Richard Dawkins. Vad var hans definition? Det var en variant på en gen Alltså en gen Och skillnaden mellan en gen som sprids biologiskt Så sprids en meme socialt Och det här var före internetkultur fanns Det var före internet fanns men, men det var han som instiftade ordet Och det blev inte riktigt viralt förrän vi hade internet för en folk i, gem i gemen hade internet
0: Spännande men hur, hur är det när du, när du till exempel nu, Johannes stöter på det här och du vet att det är du som har skapat det när du stöter på? Alltså för att det är ju ändå en folkrörelse. Jag, jag säger ibland att hästar inte finns. Mm. Ja. Eh, och då kommer folk ihåg det och det blir liksom så att man kan, lite, man, man kan, man kan drömma tillbaka till gamla tider när man har, när man har liksom skämt om de här sakerna. För gamla skämt sitter ju kvar. Hur känns det när, när du stöter på det här i, i civillivet?
2: Alltså det, det är alltid kul Sen så hamnar med lite i centrum eh, Om det är gruppmänniskor Det är väl kul mm. och det, det var ju en upplevelse också Att eh, få sitt typ, första jobb med som man plugga eh, Var med i flera tv-program, radioprogram Tidningar Det var så och...
1: pass alltså Att tv var intresserad av att höra från dig alltså. Det
2: här var extremt stort ja Det här ja. var ju typ den
0: största Facebook-sidan i Sverige då. Ja.
2: Ja. Ja. Eh, Jag var med i en Strömstedts talkshow Oj, oj, oj. Det finns, söker du på TV4 Och hästar finns inte Så dyker upp Så ser du mig i TV med Filip och Fredrik Jonas Sjöstedt Och vad heter han? Hotellägaren från Norge
1: ja, ja, han. Mm. ja. Får jag fråga Är du fortfarande lika initierad I modern memkultur Eller har du också blivit En gammal gubbe som flyter utanför nu
2: Ja lite så jag skapar ingenting. Nej. Men jag, jag tar del av mycket.
1: Och du förstår det genuint. Du förstår vad kidsen ja. snackar om.
2: gud ja.
1: Nu känner jag mig väldigt ensam.
0: <laughs> ja, det, alltså det är det som är jag, det, det jag tycker är intressant för de här grejerna är hur det liksom sprids vidare. Som till exempel, man kan var som helst i Sverige med folk som är födda mellan 1995 och 1900. 85, säga vem var det? Mm. Eh, ja. Och alla vet vad man syftar på. Ja. Eh, eller så kan man säga du har en fågel på dig. Eller, vem, eh, får jag säga Vem var det var en bekant till mig som filmade?
2: Ja, ja, ja Det där
0: är också så här, hur kan, hur kan, det, det är nästan som att ni har koncentrerat Du kommer från Västerås ja. jag,
1: jag måste faktiskt också han... säga en grej Angående vem var det Att senast idag igen alltså Så satt jag på möte Och då är det en försiktig herre i 50-årsåldern Vi hade någon fråga Och sen så såg vi att någonting var utfört Och då var det han som väldigt försiktigt sa Vem var det? Och alla spanjer såklart vidare på det där Så jag tror att Den där alltså de här gamla, de är ju delade så oerhört mycket att alla har sett dem. Jag tror att anledningen till att det är svårt att hänga med i mimkultur idag är att alla gör det. Skillnaden på hästar finns inte och vem var det här, är ju att då var det ju få grejer som bubblade upp. Det var en grej som bubblade mm, upp så var det alla delade den och sen så kommer nästa grej. Det var en viral, en viral var grej här... i taget.
2: Ja, men, var, och, men
0: grejen de var ju också De var ju ofta ganska rasistiska Alltså den hette såhär skogsturken Fågelturken, laserturken Berätta det var om Turk, fågeln
1: alltså... Vad var det fågel nämnde du tidigare Vad var det för någonting Det
0: var, en, det var, en, det var också alltså, Vem var det Det är ju mm. eh, Vad hette han Turken, Skogsturken ja. han kom Skogen och han var inte ens turk. Nej, <går> turk var redan turken. på
1: 80-talet ett slang för en person som inte föddes i Sverige var en turk. Så turk hade ingenting med turkiet <går> att göra på den tiden. <går>
0: ja, men fågelturken var en gubbe som, det var en taxi som har kört på en gås. Och så går gåsen fastna i taxibinerna och så står han och skriker <går> Nej, nej, kom in, kom ut, du har fågel på dig och, och sånt. Och sen laser turken och kör kort turken och så, och så vidare.
1: Stackars gås måste jag säga.
0: Ja, jag tror det var en, var en anka. Någon, det var, var en and. And var ja.
1: det. <laughs> Väldigt viktigt.
0: Ja, den hängde och sen någon gång hittade han en katt. Också ja. och men det var inte en frukt i alla fall. Nej. Men, men vad är det som gör att ett mem blir ett mem? För att det skulle kunna vara, du skulle kunna påstå att vad som helst. Att, att bilar inte finns. Eller att uh, katter inte finns. Vad var det som gjorde att hästar, att, att hästar inte finns blev ett mem?
2: Ja, men det är ju som jag berörde tidigare att det handlar om att provocera. Mycket humor handlar om att provocera eller leta punkter som får folk att tänka någonting eller reagera. Och så säger jag, hästmänniskor, de som sköter hästar, är ju väldigt, ja, det är, visst, växer man upp med, men väldigt känsliga om du pratar illa om de, deras häst. Mm. Mm. Väldigt många blir roserasande.
1: Och sen har du ju den aspekten också, och jag har ju själv råkat skämta lite för grovt om islam och då fick jag 30 meddelanden om att jag ska fixa dig, bror, jag ska fixa honom och sånt där. Och hästtjejer har inte den armen bakom sig, nej.
2: Nej, det, det kommer inte bli något fysiskt, det kommer väl bli lite ord, men det men... är ingenting farligt. Men är inte det också. Är ganska kapitalstarka också för att kunna ha hästar. Jo, ja, men
1: är inte det en grej utan vitsen att man hugger på någon som inte kan försvara sig gör att skämtet bara blir ännu mer bizart och därför ännu mer roligt för du har ju egentligen inte varit elak mot någon, men du har ju mm. angripit en grupp som inte har något våldskapital alls.
0: Mm. Alltså det var ju igår På tal om provokativa skämt I ett rum på Clubhouse Som du har kapat av Det finns ju trolllegor som åker runt Och så var det en lega som kom in i rummet Där jag satt i och så var det ena som Man hörde hur han sträckte på sig Och han bara, oh, Gud vad skönt det skulle bli och, och fan, Gud vad skönt det skulle vara få massage Av en tajkärring han <laughs> <laughs> så blev det helt tyst i rummet Och efter en stund så sa han Ja oh, vi borde avskaffa kvinnlig rösträtt Alltså sådana saker, de kommer in och
2: liksom försöker provocera och tycker på så här riktigt svar. Mm. Men, men det, det är inte det är inte svårt det är ju för enkelt så det blir inte kul tycker mm. jag.
1: Och det, Alltså chockhumor och stereotyper kan vara roligt även för personer som inte är rasistiska för att de på något sätt påminner om rasism och det påminner om en förbjuden humor jag är ju inte rädd för det jag kan börja förstå de som är irriterade på att man driver med stereotyper för att det är just lågt hängande frukt men jag skulle ju aldrig någonsin avstå på grund av att jag funderar över om det kanske är rasistiskt eller inte. Det är ju snarare så att stereotyper är ju ett slags igenkänningshumor ett slags erkännande av en främmande kultur som man då gör ner på skoj
0: Ja, och sen känner ju folk... Alltså, folk skulle ju inte tycka att det var kul cool, om de inte kände igen det. Alltså det händer ju att folk drar ett skämt, ett jättegrovt skämt. Och så vill man skratta, men man vet att det är fel. Ja,
1: man känner sig som en dålig man... människa för att man tyckte att det var ganska roligt trots allt.
0: Ja, men det är ju det som är bra med Clubhouse, att man kan vara muted. Så när någon drar ett sånt här skämt så kan man skratta högt utan att någon märker det. Det kan man ju inte i verkligheten.
1: Nej, nej, så är det ju.
0: Men Johannes, du har haft Clubhouse ett tag, har jag förstått rätt? Mm, ja, några... Någon vecka, några veckor
2: kanske. Hur ska du sammanfatta den här hypen som har uppstått kring det nu? Uh, det är väl som du, jag vet inte om du var innan vi spelade in, uh, tryck på rekord, att man blir som biten i det. Att första veckan, första två veckorna är som en smekmål, och man måste vara mer och mer, sen så kanske man tar sig tillbaka. Det blir ofta så när det kommer något helt nytt, då vinner ju vi verkligen på att ha mer och mer och mer. Mm. Och sen så att det är ett, det är ett helt nytt sätt att umgås på digitalt. Du ser inte någon, du kan prata med vem som helst, vart som helst.
1: Jag tänkte men precis under. fråga om ni sitter och tittar på varandra. För det stod ju någonstans, om du var Twitter jag läste, att möjligheten till video antingen finns eller är på gång.
0: Det finns inte video då.
1: Nej, det, det Nej. gör inte det. Nej.
0: Jag trodde att det fanns video. Men det var inte så när jag väl kom in där.
1: Nej, det kan hända att det är på gång. För jag, jag tror till och med att jag var inne på deras hemsida och läst att det är på gång. Alltså, så...
0: Kommer det... du, är i alla fall, du är i alla fall exkluderad från Cola-klubben, Anders. Ja, ja. För att du har ingen Iphone.
1: Jo, jag Men har det ju finns faktiskt en faktiskt... jobbtelefon som är iPhone så jag kan köra. Ja,
0: Men då, ska det, då, då skickar jag en inbjudan till dig så kan du haka på. För vill vi har jag ju hoppa
1: ner i det här kaninhålet? Alltså, då Jag vill ju göra en shoutout till Ola Wendel som jag fick min invite ifrån. Han heter som Lou Men jag vet inte om jag vill hoppa ner i det här kaninhålet. Då, för jag ser ju Clubhouse som en chans att interagera med lyssnare. Jag vill inte ha ett... Men då, ska
0: vi, då, då startar vi ett generation i ex rum och så mm. kör vi där. För det Bestämda tider, grejer.
1: det måste vara timeboxat. det ska inte Ja, jag inte förstår. Vara... Jag förstår. Ja.
0: Du, är en, du är en programmerare och då kanske vi kan också glida in på lite mer pro programmatiskt tekniska delar av Clubhouse. Det vill säga anledningen att de har eh, iPhone only är inte för att exkludera. Och anledningen att de har invites only är inte för att exkludera. Utan det här är helt enkelt för att det är billigare att utveckla en app om du börjar på en plattform. Eh, så kan du den sen liksom exakt. Och sen kan du också genom att, genom att släppa ut invites successivt så kan du successivt öka ja. eh, antalet användare istället för att bli ner och, och så faller allting.
1: Jag kan tänka mig, jag är lite osäker, men jag kan tänka mig att Apple må väl, ursäkta, bara i någon citat har 40% av världsmarknaden. Men jag tror att i USA så är ju Apple nog nästan större än Google. Där tror jag att de är på 60%. Liksom. Du vet hur jag uttalar det, du får finna dig i det. Johannes, mm. Mm. är det aktivitet kring hästar finns inte fortfarande?
2: Ja, ska säga, kaniner, De sålde sidan. Ja. Eh, när, när det var får man får man inte med sidor och sånt där så... Ja, vi låter det vara sagt så. Eh, och, sen var det någon som tog över den, eh, tog över ägarskapet, ägarskapet ja. och ballade upp clickbaits.
1: Ja, ja, ja. Mm. Det är klart, för då har de ett domän som lockar folk liksom. Eller en sida exakt. som lockar folk som folk, ja.
2: Ja, men, ja, exakt. Men det var ju att man kände, att man dra samma Bellman man skämt i 20 år, det går ju inte.
1: <laughs> men du kommer ju aldrig kunna göra någonting som är större som en meme än det här. För man kan ju bara trilla i den här floden av guld en enda gång i sitt liv. Ja,
0: Får Får vi det? Säga att man, det, var, det finns ju någon gobbe som blev träffad av blixten flera gånger. <laughs> mm. Nej, men kul. Cool, och jättekul för att du kom hit, Johannes. Finns du att följa på någon social media om någon vill hitta dig där? Jag är ganska anonym. Okej, okay. då, då, då ska vi inte skicka våra galna lyssnare på dig. <laughs> jättekul att man kan följa. dig.
2: Men, men kanske, kanske vi ses på Clubhouse. Ja, på, på Clubhouse kan man följa mig. Och där heter du? Johannes Jägers. Jäger med S på slutet.
1: Fint. utmärkt.
0: Då, då tackar vi dig jättemycket, Johannes, för att du hakar på oss i Generation EX. Tack för
1: Hej, då. Ja. Hej. Det här var jättetrevligt att träffa Johannes och när vi ändå är inne och gör shoutout så måste jag bara säga slut replik på Twitter, snabla slutreplik han lyssnar på oss och han har så mycket gott att säga om oss så följ gärna honom men nu ska vi inte syssla med inbördesbundran längre, jag kände att jag var tvungen att få in det Men Nej, jag jag... Känner... Nej, om du gör en shoutout,
0: då ja, vill jag också gjort. göra en, en shoutout till en trogan anhängare, Reino Lindberg
1: Ja, självklart Så
0: gillar våra flöden och är en mycket, mycket bra människa att följa också, också. om man vill Vilket göra det så gå in och följ Reino Lindberg nu har vi gjort lite shout -out. Det är första gången vi gör chattat. eller?
1: Nej, det har hänt. Jag vet att jag har nämnt Lola Wendel ett par gånger men ja, han har ju liksom hjälpt till och han har lyssnat på flera av mina pods. Jag vet vem man är och han är en kompis jag vill liksom lyfta honom lite gärna för en jäkligt bra kille. Mm. Typ, typ som jag
0: lyfter Hadnäs Jonas i samtal.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Jag gjorde en annan rolig grej, det var att E.T. Persson på Clubhouse berättade hur man egentligen ska, ska uttala Tovats namn. Vad heter han? Lawrence Tovats?
1: Ja, han, Lawrence det blev ett taget namn. Så. Ja, men han sa att det uttalas Twat. <laughs> ja, men det, det stämmer. Han heter Twat. Mm. Det är faktiskt en, en korrekt uppfattning.
0: Ja, jag tyckte, att det var, jag tyckte att det var värt att nämna. Och sen måste vi också skicka ett stort grattis till årets artist, Yassin. Eh, mm. mm. Just det.
1: Ja, han är ju en kriminell person men det ska inte stå i vägen och jag tänker på att det liksom inte jättelänge sedan, ett eller ett par år sedan som Torsten Flink diskades från Melodifestivalen på grund av olaga hot. Alltså det är ett ganska ringa brott. han hade suttit i bilen i trafiken och blivit stressad och sen så här han skällt ut någon jäkel då. Och jag kommer ihåg att den här diskussionen hade vi då. Ja, men är man bevisat kriminell, då är det helt okej okay att vara med i Melodifestivalen. Men är man misstänkt för brott, då är det inte okej okay att vara med i Melodifestivalen. Och det har ju inte gått jättelång tid tills den här skruvningen till att ja, men det har ingenting med musiken att göra har liksom börjat användas av Sveriges Radio. Då. Det är ju Public Service båda två. Och jag undrar om det här är ett tecken på public service medias moraliska förfall eller förfall inom rättsmedvetandet, att man börjar sänka trösklarna. Att förut får man inte skälla på någon och vara med i Melodifestivalen nu får man gärna stämpla till kidnappning och begå andra brott och jättegärna ändå hyllas.
0: Mm. Det där, jag tycker det är konstigt, man, man utgår ju alltid från att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad. Men det är ju lite skillnad på misstankegrad också. Om man sitter häktad mm. eller om man har en pågående rättsprocess. Det är väl ja. inte det som är...
1: Och vi vet ju att även om Jassin skulle frikännas så vet vi ju om att han har ett criminal record, som det så fint heter. Det är ju en gängkriminell person där Men jag har en sån här gnagande misstanke om att de som jobbar på Sveriges Radio kan tycka att det är lite coolt och lite street att begå vissa typer av brott. Är det den typen av brott som syftar till att ge cred åt gänget man hänger i, då är man lite av en cool kille. Tror du inte det kan vara så?
0: Jag vet inte, men uh, jag, jag stannar ogärna på, på Jassim. Jag är så jävla trött på det. Jag tycker vi hoppar över till en annan cool kille, uh, Fredrik Federley. Nu har det, han gått ut med sitt namn. Är det en cool nu... kille tycker du? Ja, nej, det tycker jag inte. Alltså han är ju inte längre... Vi har ju tidigare vad jag, inte gått ut med hans namn. Nej. Det har att göra med dina principer. Men nu har ju, nu, nu har ju han själv då gått ut... Ja. Han var med Karina Bergfeldt eh, i SVT och pratade. Och, om, om att han då har varit tillsammans och haft en relation med en man som är dömd för grått våldtäkt mot barn. Och han har ju då tidigare erkänt att han har gjort... Alltså att han har vetat om det här i någon tidning. Och nu sitter han och säger att han inte visste om det.
1: Jag är ytterst förfärad. Därför att det Federley har gjort sig skyldig till. Det är kanske inte formellt kriminellt. Men det är ju ur ett moraliskt perspektiv. Alltså han måste ju vara något av den mest förkastliga människa. Så alltså livsform som någonsin har gått i ett paskor. Jag har inget annat än förakt för den mannen. För det första så har vi ju sett bara genom att titta på historiken på artiklar från Sveriges televisions egna nyhetsbevakningssätt att han har ju blivit kallad till polisförhör och påstått att han efteråt inte hade aning om vad som pågick. Han har blivit utsatt för orosamälan. Alltså det finns bevis på bevis på bevis för att han fullkomligt skiter i barnens situation i det här fallet. Och det som ja, också att i löv har vetat om det här. Och också att han i löv har vetat om det här. Och när han får sitta och gråta i SVT, han pratar om sig själv, han pratar om sin situation. Han skulle aldrig nedlåta sig till att skänka en tanke till offren för förövarna han skyddar- och dessutom så ljuger han ju även för sina följare vilket då framgår av historiken på nyhetsrapporteringen att hans story går inte ihop. Han ljuger för de som skyddar honom. Han är ett svin i ordets alla bemärkelser. Och igen då, då, kan man ju fundera på hur det rimmar med public service folks rättsmedvetande.
0: Det jag kan säga om, om Federley är att Hela den här grejen har varit lögnaktigt från Centerpartiets sida och de kommer undan alldeles för lätt för det de har gjort. Det spelar ingen roll vem mm. det är som gör en sån här sak. Det, här är, det är inte okej okay att ljuga om en sån här sak och vad kan man mera säga om det? Ja. Jag är också jävligt trött på Fredrik Federny.
1: Ja och jag är bekymrad över folk i stugernas rättsmedvetande för det finns fortfarande folk som inte hatar om dem
0: Ja, eh, en annan sak som har, är på eh, agendan nu är ju då Göran Lamberts som också har bett om att få <laughs> eh, bli namngiven. Eh, mm. Han har då varit häktad för våldtäkt och han är då tidigare justitiekansler mm. och han har varit med i massa olika profilerade utredningar, polisutredningar och så vidare. Han har släppts ur häktet och det har lagts ner då den här förundersökningen. Och han ville, göra, han, han ville ge sin bild av vad som hade hänt Och så arrangerade han en pressträff <laughs> Och där då SVT var där, Expressen var där Aftonbladet var där, alla var där Då går han ut med, med, med Den här kvinnans namn mm. uh, Och då valde de att klippa ner Sändningen då
1: Men då sände det kvinnor... ju naturligtvis direkt Så att han fick ju sitt sagt i direktsändning Så SVT var ju väldigt tillmötesgående Det var ja. på Play de kortade ner Vet du
0: jag vet inte men, men det här är alltså
1: Jag berättar för, för dig. jag berättar för dig att SVT lät han stå och förtala henne i direktsändning
0: ja men... det är ju SVT det är SVT som har gjort brottet det är ju det som är grejen med de här grejerna mm. med, med det, det är SVT som kan, kan åtalas för för att ha gjort det här
1: hade jag varit kvinnan, jag menar, hon är säkert inte guds bästa barn, men även de som inte är guds bästa barn har rättigheter. Och jag anser att public service har slängt en privatperson framför bussen. Det fanns en tid när public i public service var allmänheten och folket. Men numera är public i public service makten.
0: Mm. Jag, jag tycker om vi ska ta hela alltså ta brott. Jag tror att han, jag tror att han har begått det här brottet. Men att bevisbördan helt enkelt inte är tillräckligt stor. Och, och jag vet att hon, målsägande beträdare för, för kvinnan som anmälde honom, Clea Sangborn. Hon har jobbat med såna här frågor och hon är mm. väldigt, väldigt duktig på det. De absolut flesta som blir misstänkta för våldtäkt kommer aldrig att, att åtalas. Det är riktigt jävla obehagligt och det är riktigt jävla äckligt och jag, alltså, det är, så, det är så svårt att bevisa de här grejerna. Mm. så alltså att det finns, alltså det finns så många män där ute som har begått eh, våldtäkter på kvinnor som har anmält det, som bara har fått kalla handen från polis och rättsväsendet. Trots att det har funnits saker som i, i det här fallet så finns det ju sms där han säger förlåt och så vidare. Men, men det behövs teknisk bevisning, man behöver mm. i princip ha en, en inspelning eller en film på att det har begått motstånd i stunden och att jag tycker att, att jag hoppas att han aldrig får ett jobb igen i alla andra. Så jag hoppas att hans namn bara suddas ut från historieböcken. Ja. Att han dör
1: ensam. Du har ju helt rätt. Och... Och att en katt heter upp hans ansikte. <laughs> det var i eh, boken 1984 så var det väl en råtta tror jag. Men hursom, ja. eh, jag håller ju fullständigt med. Jag skulle önska att alla förövare fångades. Samtidigt och jag, jag menar, tro mig, jag, jag har starka liksom, åsikter om det där. Men samtidigt så är jag väldigt glad över att rättsväsendet ändå är rättssäkert på det sättet att det är större risk att en skyldig blir fri än att en oskyldig döms. Men problemet med våldtäkt är ju att det är ett brott av en karaktär så att du måste liksom göra väldigt mycket misstag du måste bli tagen på bargärning eller någonting sånt där. Det är ett brott som är extremt svårt att utreda. Och de allra flesta uh, anmäls ju överhuvudtaget inte till polisen. Mörkertalen är ju enormt och det beror på det sociala stigmat som är kopplat till att bli ett offer för det här. För många är inte ens det okej okay, liksom.
0: Nej. Nej men alltså det här är uh, usch usch Göran Lambert kan... Där får du pipa hela ordet.
1: Ja, jag kan säga så, så här att eh, den här historien förändrar inte min bild av Göran Lamberts. Alls. Mm.
0: Och vi ska prata lite mer om rättssystem. Vi ska prata om Carl Hedin. Har du hört vad som har hänt med honom?
1: Nej, men du får berätta. Jag har mm. hört, men...
0: Ja, Carl Hedin är då en industriledare och eh, han har länge varit... Ja, men han, han har debatterat varg och hur man bör... Han tycker att man ska få jaga varg i Sverige. Eh, och nu hade han åtalades åta av en åklagare som heter Lars Magnusson eh, för att ha dödat en bar i oktober 2018. Och eh, de hade drivit, alltså en helt sinnessjuk förundersökning. <laughs> alltså det är en helt sinneskjul. Eh, det är helt galna. Att, alltså, det, det, alltså, man fattar, det är nästan som att de har, alltså som att de har liksom fabricerat bevis som sedan inte håller när mm. de har kommit till tingsrätten. Alltså, till exempel då tingsrätten skriver i, i, i eh, när de har lagt ner åtalet då att, att, att åsikter inte kan medföra att han gjort sig skyldig till brott. För att de åklagaren har på riktigt lagt fram bevis om att han tycker att vargar ska få jagas. Det har de använt som bevis mot honom. Och, och sen har åklagaren påstått att han haft en trovärdig källa <laughs> som han har överlämnat gift till. Och det här stämmer inte heller. Och sen alltså, har man försökt liksom... Eh, Ja, det, är helt, det, är helt, alltså det är helt galet, alltså det här, vi skulle kunna göra ett helt avsnitt om det här, men, men, men åklagaren fick helt på nöten för det här och det här är riktigt jävla dumt, hela den här grejen, man har försökt få honom dömd för ett brott som man helt uppenbarligen inte har begått och trots att polisen har sett det här under hela förundersökningen att det här är ju bullshit så har man liksom mm. försökt forcera fram det här till en fällande dom. Det är jävligt tur att domstolarna är frikopplade från, från åklagarmyndigheten och från
1: ja. polisen men jag tror att den här drivstämningen den är ju ganska vedertagen inom myndighets Sverige. Jag, jag kommer ihåg inte minst Leif Östling som är ordförande för svenskt näringsliv som sa vad fan får jag om skattepengar alltså, har man dålig moral skyddar man en barnvåldtäktsmann eller är det så att man är gängkriminell fin helt okej. Okay. Men är det så att du bär på åsikter som skulle kunna vara kritiska mot socialism det är först då det blir någon grata. Och det är ju bara att se vilka personer som hyllas i public service. Jag, jag menar, när Löven tillträdde så gjorde Sveriges Radio ett reportage där de berättade om hans meriter som ledde honom fram till där han är idag. När Ulf Kristersson tillträdde så gjorde man ner hans person. Man gjorde ett karaktärsmord på honom redan innan han hade liksom börjat jobba som partiledare. Så jag tror att ett hot mot socialism- det är liksom den stora synden i Sverige. Mm. Men då får jag säga någonting roligt. Det har ju varit guldbaggegala och sådär. Och jag hörde att Spring Öje Spring, de var bästa film. Har du sett den? Nej. Det, det här bara gav mig en kort flashback därför att den filmen innehåller ju musik av Dr. Cosmos. Och i Dr. Cosmos så spelar ju alltså Martin Ågård. Och han kommer ihåg för han blev ju stämd av Rickard Herrej för förtal. han hade ju kallat Herrej för rasist och det var så lustigt det här för jag skrev någonting annat det angrep någonting politiskt eller vad det var för någonting och så fick jag värsta utskällningen av en person på Twitter som jobbar på Aftonbladet och då visade det sig att det var ju Martins fru <laughs> Så jag kan säga att jag hade lite jämnheter lassi där angående guldbaggegalan. Att jag har fått skäll av frun till en person som var med där, som dessutom har blivit stämd av brickade <laughs> Ja,
0: det är alltid någonting som man kan skriva om på fester. Men nu får man ju gå på fester, för nu är ju Sverige nerstängt på grund av ja, corona restriktioner. Just mm. det. Det blir det. Uh, såg du att. Biden har ramlat omkull i en trappa till Air Force One tre gånger?
1: Ja, jag räknar med att New York Times är ytterst oroliga för hans hälsa. För jag såg även att Donald Trump ramlade en gång i den där trappan. Och då var det ett jäkla bekymmer och han skulle helst behöva avgå enligt New York Times att han är så sjuk liksom. Men Biden han friskhetsramlar tydligen Och eftersom man friskhetsramlar Så kan man ju ramla hur mycket som helst
0: Det är ju ganska roligt Och det visar ju hur, hur snedvridet det är i media Så att Trump Det är inte så alla konstigt att man hoppar upp och ner I den där förrän under trappan hela tiden Och man, och man har dygnar runt bevakning med kameror på sig när man ramlar mm. då kommer det att filmas om ja. man är USAs president men, och det är klart att det, man får ramla i de här trapporna men, men det var just den där taken på att när, när Trump gjorde det så var han, ja. då var han en riktigt dålig person, alltså han var illa däran
1: jag kan inte lasta Biden för att han ramlar, för han är ju i samma gedigna ålder som Richard Dawkins som vi nämnde tidigare. Det är fullkomligt naturligt att, precis som du säger, att förr eller senare ramlar man. men det är Ja, och sen
0: alla människor ramlar. Ja. Det är då man gör det. Du men ramlar säkert jätteofta, du är ju ganska gammal.
1: Ja, jag gud ja. Men det är jag ramlar
0: inte så jätteofta.
1: Skillnaden är att när jag ramlar så bryter jag halsen Det är det som är skillnaden mellan oss måste antar jag. Men
0: sen när jag ramlar så är det ganska många kilo som dundrar ner i asfalt. <laughs>
1: Nej men det intressanta är hur samma sak betyder så olika beroende på vem det är som är betraktaren och beroende på vem det är som ramlar och det där och tycker beroende jag är på intressant. om man tycker om personerna i fråga eller Ja, inte. självklart. Och jag har ju erkänt nu under dagens inspelning att det finns ju människor som jag inte har speciellt mycket till övers för. Jag är dock inte en person som går omkring och aktivt tycker illa om människor men när jag blir konfronterad av en person som jag inte tycker om, då kommer jag förmodligen bara avsnäsa honom och inte ta det på allvar. Varför skulle någon som jobbar på New York Times vara en bättre människa än jag? Så jag förstår ju hur de resonerar kring Biden och Trump. Att om Biden gör X så är det för att Biden är en bra person. Om Trump gör Y så är det för att Trump är en dålig person. Jag förstår resonemanget. Det är bara det att man ska ju vara medveten om det och man ska ha en ambition om att ställa sig över det här.
0: Mm. Och sen eh, kanske du också är har blivit medveten om det Löfven har suttit och sagt.
1: Och sen har det ju också blivit ett jäkla snack om att oppositionen är ett hot mot demokratin. Jag tror att Stefan Löfven hade suttit i någon intervju och det var väl inte så allvarligt när man väl analyserade vad han sa, men han sa att på något sätt var oppositionen ett hot mot demokratin. Medan jag har ju alltid fått lära mig på den tiden jag gick i skolan och läste samhällskunskap att det är Problemet för oppositionerna att kunna ta makten är ett problem för demokratin. Men sen så fanns det ju också statistiker. och jag såg en sammanställning det var på någon sida där det visade sig att enligt remissinstanserna så är socialdemokratin det största hotet mot demokratin sedan andra världskriget. Och då har man alltså tittat på inskränkningar i mänskliga fri- och rättigheter. Ska man göra en lagförändring så måste den gå via remissinstanserna och de kommer ju då ge avslag om det är så att det försämrar för medborgarna. Och tydligen så är precis det, är det som socialdemokraterna är väldigt duktiga på. Ökad övervakning, minskad yttrandefrihet, minskad pressfrihet, en kategorisering av vad som är bra och dålig media och så vidare. Det kan vara ja. bra att tänka på för Stefan Löfven nästa gång han pratar om ett hot mot demokratin. <laughs> ja.
0: ja, och eh, jag hoppas att, att han inte klassar oss som ett hot mot demokratin. Garanterat.
1: Det gör han garanterat.
0: Ja, vi är ju kritiska. Vi är ju regimkritiska. Och du som Förhoppningsvis också är regimkritisk och har lyssnat på det här avsnittet av Generation EX med mig, Jannik Svensson och Anders Hösselbom får jättegärna stöd det här projektet genom att göra det på patreon.com slash genix eller genom att swisha till 0703522472 det är numret i alla fall jag vet inte hur man ens säger det så att folk ska hänga med, ni hittar numret i beskrivningen till det här avsnittet, det är kanske är lättare att kopiera därifrån eller genom att gå in på hemsidan genix.se
1: Du vet att jag inte tänker klippa dig, utan det här Nej kom... men det är
0: helt lugnt ja, Sen får du också gärna gå med i vår Facebookgrupp då, Generation IX-gruppen Länk hittar du på www.genix.se Stort tack för idag Anders
1: Tack så mycket, hästar finns inte Hej idag.